0: من محسن هستم معتاد مهدی هستم اکولی من فرهاد متولد کرمان مخلص همه شما مهده هرک، مهده بیلی یه کارتون کارتونخواب میاد یه چک میدونه میگه آقا، این چکه چکه ده میلیون دلاریه. تو
1: نگاه به این طرف میکنم این طرف آدم رو بخانمونیه
0: بگه بابا این خوله این چکه رو پاره میکنم میرزی دور مرید، مل کاره
1: تنها مسئله اینه
0: که چکه خوب بود چکه چکه خوب بود این برنامه همینجوری وزید چکه ده میلیون دلاری میمونه
1: یه دوشنبه اپلها رفتیم
0: گفتم خدا که هست؟ گوه خدا هست این بچهته؟ گفتم همینجوری گفت یا خدایی هست یا خدایی نیست؟ سختی این کجاشه؟
1: حسده دارید داستان برای
2: بگم ماشین منو یکی از طلبکار ها گیرو ورداش رفت یه بی من بیمان زنگ زن گفتن که توی کرمان تصادف کرده و اگر تا فردا صبح نرسید مجبوری پاشو قطع کنیم معلم فرانسی موقع من همسر امروز من هم. توی ایران رستوران غذاست ولی توی خارج از ایران رستوران مشروب و غذاست آقا ببخش اینجا برای معتاده است برای افراد عادی نیست گفتم من <تصحنت> <بده> منم نبوده.
0: سلام <تصحنت> من سعید هستم و رد نهمین اپیزود پادکست پاکزیستنه که به لطف خداوند در اسفه ماه 99 منتشر میشه. پاکزیستن پادکستی شخصیه که در هر اپیزود از اون من با کمک و همراهی دوستانم ساعتی رو به گپ و گفت با اعضای انجمنهای دوازده قدمی معتادان بالکلی های گمنام و رفقای همدردمون اختصاص دادیم و سعی کردیم راوی داستان بهبودی این رفقا از زبان خودشون باشیم اگر تا به حال ما رو شنیده باشید این رو میدونیم که علاوه بر برنامه های پادگیری مثل اپل پادکست، گوگل پادکست یا کاست باکس و اسپاتیفای و دیگر برنامه های پادکست خان پادکست در پادکست ایرانی ناملیک نیز قابل دسترس و شنیدنه اپیزود ها و دو هفته تأخیر از زمان انتشارشون در کانال تلگرام پادکست قرار داده میشن که شما میتونید از طریق لینکی که در توضیحات تمام قسمت ها از همین اپیزودو همچنین شبکه‌های اجتماعی قرار داده شده عضو کانال کتابخوانی پاکزیستان بشینم علاوه بر اپیزودهای این پادکست از دیگر محتوای موجود در کانال نیز استفاده کنید پیشنهاد و درخواست ما شنیدن اپیزودهای پادکست از طریق برنامههای پادگیر و معرفی اون به ما بقیه دوستان و رفقاست که راهنمای کار و استفاده از این برنامهها در قالب دو کلیپ تصویری ساده به تفکیک گوشیهای اندروید و آیفون در صفحه اینستاگرام پادکست و کانال تلگرام قرار داده شده که در صورت نیاز میتونید به اونها مراجعه کنید اما خبر جدیدی که بالاخره بعد از دو ماه زمان اعلامش فرار است. ساخت و در دسترس قرار گرفتن سایت پادکست پاکزیستن که از این طریق شما قادر خواهید بود. علاوه بر شنیدن مستقیم اپیزودهای پادکست در سایت به فایل های صوتی جلسات کتابخانه و مطالب مرتبط دیگه دسترسی داشته باشید. لازمه ضمن تشکر از همراهی رفقا و دوستان در راه اندازی و سر شکل دادن به این سایت این نکته رو عرض کنم که قطعا ایراد و نواقص زیادی رو میتونین در این سایت ببینین و راستش دلخوشم به همراهیتون با مشارکت قصه زندگیتون با ارسال نظراتتون و گفتن ایرادها و کمک به رفعشون برای بهتر شدن این رسانه همچنین ضمن تشکر از همه دوستانی که در ساخت این پادکست مشارکت میکنن چه از طریق مالی و چه از طریق ارسال نظراتشون و پیام های محبت آمیزشون. اگر دوستی تمایل به حمایت مالی از این پادکست داره میتونه از طریق لینکی که در توضیحات همین اپیزود قرار داده شده جهت ورود به صفحه هامی باش پادکست و حمایت از ما استفاده کنه لازم از خواهی کنم بابت این صدای سرما خورده و گرفته و تنها کاری که تونستم برای کمتر آزار دیدن شما انجام بدم این بود که من در این قسمت براتون قصه ای نمیگم و براف از دلنوشته ای از احسان حسینی نصب رو می به خانش محمد امین چیتگران عزیز و بعد از اون میشینیم پای قصه ارون. زندگی هر آدمی یه جای و لحظه‌ای هست که فارق از همه حیاهوی زندگی میشینه روبروی خودشو بدون هیچ حرف و توجیهی فقط نگاه میکنه نگاه میکنه به جاده‌ای که از تصویری گنگ در آینه زمان آغاز شده و به اینجا و این آدم روبرو ختم میشه انگار داخل قطاری میشینی و از پشت شیشه قطور واگن به بیرون خیره میشی حتی از پشت قبار گرفته ترین شیشه ها فقط کمی معرفت و ذره انصاف نیازه برای دیدن رد پایی در امتداد گام به گام این را که خیلی از اوقات به گرمای و سرمایی ندیدش گرفتی این قسمت از طرف همه مسافران این قطار تقدیم میشه به صاحب آشنای رد پا خانومها، ها آقایان به پادکست پاک زیستن خوش آمدید.
1: اول اسمعی افهم یا علی ابن سعید مشتی خاک شتک می شود به آسمان و زنی از حال می رود دختری زنج موره می کند به صورتش خنج می کشد و رد چهار ناخون بلند روی صورتش خراش می اندازد گیسوان پریشانش در باد می لغزد خاک و غبار آمیخته شده است با سیاهی مانتوی بلند و شال مشکیش اسمعی افهم یا علی ابن سعید مردی میان سال سیگاری میگیراند و بغزش را با دود سیگار مزه مزه میکند کند و بازدمش را با دود پرت میکند در هوا پیراهنش بوی خاک و عرق و توتون سوخته میدهد. مرد میان سال از گوشه لبها ها سیبیلش را می که گریه از چشم ها و دهان به بیرون نتراود. بوی کافور میآید. رد کافور روی بینی جنازه‌ای که توی قبر خوابیده مانده. صورت سفیدی از زیر پارچه ای سپید پیداست. روی صورت کافور ماسیده با خطوط چهره در هم تنیده شدند. کنار پیله ها کافور آماز شده و روی پیشانی کپی از کافور هنوز باقی است توی دهان خرد خاکی است که تربت کربلاست و به نیت تبرک گذاشتند در دهان می از لای پنبه های دور کفن کبودی باریکی روی گردن به چشم میخورد. خورد کبودی باریکی که رد تنابست اسمعی افهم یا علی ابن سعی تو پینگ بانگت خوب بود همه حتی آقای ولیخانی معلم ورزشمان که از همه بازیش بهتر بود را در مدرسه میبردی فوتبالت هم همینطور اگرچه بعد ترها گفتی کفشهایت را آویزان کرده ای اصلا چه اهمیتی داشت که فوتبالت توی حیات کوچک مدرسه من خوب باشد درس و مشقت هم بدک نبود محجوب هم بودی خدا نیا علی آن چشم های سیاه که مستوری و مسیر را در خود جمع کرده بود چقدر حجب و حیا داشت راستی چند سال است که دیگر با پیراهن تترون ندیدمت که سر چهارراه خلیلی بیستی و با هم سایهی هم کلاسی هم محلی حرف بزنی چند سال است که راکت پینگ به دست نگرفتی و با من پینگ بازی نکردی چند سال است که پایمان در یک زمین مستطیلی به یک توپ پلاستیکی دولایه نخورده است چند سال گذشته از زمان رفاقتهای ما نمیدانم اما هرچه هست انگار بزرگ شده ایم خیلی بزرگتر از چیزی که در دوران کودکی فکرش را میکردیم اسمعی افهم یا علی ابن سعید هجله گذاشتند سر کوچه ار رحمان می خانند. اسفند و کندر میسوزانند انگار راستی آن رد بنف چه بود روی گردند آخر هم نگفتی آن شش کیلوشیشه شیشه را از کجا آورده ای به تو می خورد در خانه لابراتوار رو داشته باشی چه بر سر تو آمد علی در خانه ما هنوز کسی نمیداند تو دیگر نیستی حالا ما از آن خانه و آن کوچه رفته ایم دیگر کسی از تو نمی تواند خبر برای اهل خانه ما بیاورد مادرم نمیداند تا تو با آن دو چشم سیاه خجالتی بالای دار رخصیده ای و حالا در گورت خابیده ای همان که صبحای جمعه می پی من تا در زمین پشت خانه فوتبال بازی کنیم اعدام شده است نمیداند و کاش هیچ وقت هم نفهمد اسمعی افهم پس چرا نفهمیدی شش کیلو شیشه اعدام دارد چند روز است این الرحمنی که از هجله تو میپیچد در کوچه دلم را میچلاند. تو نیستی اما چند روز است در کابوس شش کیلو شیشه و کبودی گردن تو و صدای زخمی این الرحمن می‌خوابم و بیدار می‌شوم اسمعی افهم ترها به خدا اسمعی افهم علی 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 بیچاره مادرت بیچاره مادرت دوم سهرگاه زندان مرکزی شهر کوالالامپور علیج با پای بسته به زنجیر در سلولی تاریک نشسته است روشنای ماهتاب از دریچه ای میخلد توی سلول و پخش شود روی صورت علیج الیچ ساعتها را می‌شمارد تا در زندان را بکشایند زیر نور خفه ها در هوای لطیف صبح دم استوایی کلالامپور از دهلیز طولانی زندان با دست ها و پاهای بسته به مسلخ ببرندش روی صندلی بگذارندش قریبی از موتنی دیگر صندلی را از زیر پایش بکشد و تمام الیچ در گاه زندان مرکزی شهر کوالالامپور نشسته است و محتاب را نگاه می کند لابوت با دندان خرگوشی خرگوشیه که با دست های زمختش با کفش های پارش با ساعد سوختش که یادگاری روز های است، منتظر است تیک تاک تیک تاک تیک Talk. سانیه ها در یک زمین مدور می تا زودتر علیچ را به گور ببرند. ثانیه‌ها زودتر از دقیقه ها. دقیقه ها، زودتر از ساعت ها،, ساعت ها زودتر از روزها و روزها زودتر از هفته ها به پایان می‌رسند تا علیچ زمزم فراموش شده شود. اصلاً، وزیفه زمان همین است که رنج علیچ را در این ساعات تنهایی قبل از مرگ کم کند. هر لحظهی که می گذرد، علیچ یک گام به واپسیندم زندگانیش نزدیکتر می شود. در سلول انفرادی شب را به روز گره می زند و روز را به شب، علیچ قبای جنده است، پوستی نیست کهنه به دوش روزگار کودکی من، دانشآموز آموز راهنمایی در مدرسه علام حلی بود. برخلاف همشاگردی های دیگر قوت غالبش در زنک تفریح میوه بود. حسرتی در نگاهش مثل موج میرفت و میآمد وقتی دیگران کیک‌های خانگی و شی های پاکتی میخوردند. اما در چشم های قهوهی مناعت طبعی می‌گلتید که دست جلوی هیچ همکلاسی دراز نکند. چ میدان شوش بود. پدرش را سال اول در مدرسه دیدم. تابستان بعد اتفاقی پدرش را پشت گاری نانخشکی یافتم و نیمه سال دوم راهنمایی علیج پدرش را تا گورستان همراهی کرد و بعد تنها به خانه بازگشت. از آن پس دیگر علیش را ندیدم. رفت، خاطر ای شد در دفتر زندگانی بچه های کلاس ما، رضا رفیق علی چشمعی سه روز پیش توی خیابان آشنایی داد هم همان روزها بعد از حضب ناگهانی علیچ از مدرسه رابطه را با او ادامه داده بود دانش آموز نخبگ مدرسه حالا نخبگ بازار بود دستش به دهانش می رسید و زندگی روی خوشش را به او نشان داده بود ازدواج کرده بود عکس دقلوهایش را نشانم داد فرید و فر بود. از معلم دوران راهنمایی گفتیم از اینکه کدامشان زندند کدامشان مرده کدامیک از بچه های همکلاسی الان کجای آلمند و چه کنند لایگ صحبت ها یاد علیچ افتادم رضا نام علیج را کشنید شنید بخ کرد مثل مرغ کرچ سرش را فرو کرد در گریبان و خیره شد به خط افق شاید به آنجا که روی خطوط فرضی نصف النهار از سرزمین چش بادامی های مال زیرت می شود. بچه گه میدان شوش که پدرش را از دست داده. بچه گه میدان شوش که درس خواندن را دوست داشته. بچه گه میدان شوش که نمیخواسته خرج مادر بیشوهر و خواهر مطلقه را دایی و عمو بدهند. بعد از مرگ پدر درس خواندن را رها میکند. در گاراژی در میدان شوش میشود شاگرد اوراقچی بچه میدان شوش بیشترین بسامت را در غیرت دارد حتما بچه میدان شوش نمیگذارد و بالگردن کسی باشد که آنقدر سینه گشاده می شود که دست در راه مانده و یتیم و بی و معتاد و کارتون خواب را هم میگیرد گیرد همانطور که چشم های قهوه ایلیچ در مدرسه راهنمایی به شهادت آمده بود علیچ سه سال پیش خواهرش رو از نومی فرستاد خانه بخت. یک سال بعد از سامان گرفتن خواهر علیچ، مادرش سرطان میگیرد و فوت میکند. یکی از مراجعان گاراژ به علیچ پیشنهاد سفر رایگان به مالزی را میدهد، به شرط آنکه او بسته ای با خود ببرد و فوق ماوقع. اینها را رضا میگوید که تا همین دو سال پیش از علیچ خبر داشت و بعد از خواهر علیج سراغش را گرفته و گرفتاری او را فهمیده. علیج صدای نوجوانی من است. اربدگی بلند همکلاسی مسلول من است در گوش زمان. علیج شمعی که در صحیفه ذهن همکلاسی‌های من در مدرسه راهنمایی علامه اللی به نام علیج حک شده است. با دندانهای خرگوشی که بربسته با دست گزو مختش با کفش های پارش با ساعد سوختش که یادگار یه روزهای است، در زندان است تا در سفید دمی روزی بیرم در خط استوا تناب دار را دور گردن خود ببیند علیج لابو دارد سانی ها را شمارد تیک تاک تیک تاک Seninle
0: duramam Bu akşam çıkar
1: giderim Hesabım kalsın mahşere Elimi yıkar giderim Sen zahmet etme yerinden Gürültü yapmam derinden Parmakları Bir akka giderim. Artık sürersin bir safa. Ne cismim kaldı ne cefa. Şikayet bu defa. giderim. Bozar Bozar mı acına? Acına,
0: giderim. Kurşun gibi, mazer gibi, dağ gibi patlar giderim Bozar mı sandın acılar, melaya atlar giderim
1: Kurşun gibi, mazer gibi, dağ gibi patlar giderim
3: خب مهمان قسمت پادکست پاکستان عربند عزیزه و قراره که با عربند گپی بزنیم من واقعا عربند خودم اصلا دیتیلی ازت نمیدونم میدونم که فقط کانادایی درسته؟ درسته آقا فقط خیلی هم خوشتی پیرستی
2: چشاب باشه این رسکت جان
3: آقا جون حسن الان حالت چطوره با کرونا چه میکنیم؟
2: برویند سعی جون منم بذار اول یه سلام بکنم به تو و ممنون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتی و خیلی خوشحالم که میتونیم یه گپ گفتی با هم داشته باشیم اوزا اول طبقه معمول همه جا آسمان یه رنگه و اینجا هم خلاصه محدودیت و شرایط سخت خودش رو داره ولی خب باید توش باشی تا ببینی همیشه میگن صدای دول از دور خوش هست بعضی وقتا من یادم ایران که بودم اونایی که خارج بودن فکر کردم الان اونجا چی کار میکنن که من نمی‌کنم نمی <تصفح> کنم ولی نه اینجا هم شرایط و سختی خودشو به خاطر کرونا داره
3: داره قطعا من دیروز بود توی جلسه ای که تو لطف کرده بودی البته رو برای من فرستادی و من بیروز به تو اتفاقی یه تایی می داشتم توی شرکت کردم و موضوع جلسه در حقیقت رایت سنت دوم و اینکه چکار چه, کار، چه کار باید بکنیم برای تازه بارده این بود و من فقط حالا فارغ از مبحثی که مطرح شد یه موضوعی که من بهش اشاره کردم گفتم به هرها حال اتفاقی تو این عالم اه... یه برکتی با خودش داره دیگه اتفاقات خوب و بد نداریم دیگه خوب و بد از دیده ماست واقعا یکی برکاتش این کورونا خیلی دوستای عزیزی را دست دادم از بچه های برنامه به خاطر این ویروس ولی یکی برکاتش میگنی چی بود حداقل تو ایران این تأثبات این ایم تو ای ایم اینا ای ای برداشته شد میگنی چی میگم من احساس می خیلی این فضایه خیلی کمک کرد به موضوع خب آقا دیگه از من میخوام دیگه بسپرم بارم فیلیبونو به خود شما من هم اگر اجازه بدی اصلا نقط میکنم سکامو من خودم من واقعا نمی دونم زندگی دو خود می پس دیگه آقا در اختیار شما
2: حتما سعید جان فقط اگر جایی صدام قطع شد چون من با هدست به من بگو که واسشم بگوشی ولی خب خیلی هم اوکی که میوت کن و هیچ مشکلی نداره ها هدست خارجی خیلی هم خوب داره سعید میده <تصح> <فده جان. تصح> <تصح> من منم یه بار دیگه سلام میکنم دم کم سعید جان که من این فرصت رو دادی. گفتی از برکات کرونا و حالا شرایطی که پیش اومده در هر صورت تمام اتفاقات زندگی همون که گفتی یه سری معایه و یه سری محاسن برای زندگی ما داره خب منم توی کرونا اگر بخوام از بود اجتماعی و کاری نگاه بکنم آسیب زیادی خوردم کارم و از دست دادم یک سال کار نداشتم درآمد زیادی و از دست دادم ولی خب خدا رو شکر اصلا بابت هیچ کدومش ناراحت نیستم از بود اجتماعیش از بود بیماری و از دست دادن عزیزا. منم عزیزاییو توی ایران از دست دادم به خاطر همین بیماری و از اون بود چرا؟ خیلی آسیب دیدم و ناراحت شدم ولی یه چیزی که خیلی خوشحال شدم این بود که من رو دوباره به NA ایران بس کرد چون NA ایران یا حالا انجمن دوازه قدمی توی ایران کل سرمایه زندگی منه و خیلی من بهش مدیونم و سالهایی که از ایران دور بودم و امکان جلسه آنلاین نبود شاید من هفت سال با چنگ و دندون پاکیمو فقط حفظ کردم چون خوب اینجا قدرت جلسات ایران رو نداشته و نداره و امیدوارم که یه روزی پیدا بکنه در نهایت شروع میکنم میریم جلو ببین قصه زندگی رو اگه بخوام بگم میتونم برگردم به سالهای خیلی دور و هفت سالگی و هشت سالگی بعد بیام بالاتر ولی خب خیلی واقعا اونجا چیز خاصی نمیشه پیدا کرد چیز زیاده ولی من بیشتر یاد گرفتم راجب چیزهایی که به دست آوردم و چیزهایی که باعث تغییر شده در من الون صحبت بکنم ولی خب یه اشاره خیلی کوچیک میکنم که من به خاطر شرایط اجتماعی و اقتصادی که داشتیم توی کودکی و من یادم از بچه یه آدم یه پسر توپل مپولی بودم و همیشه توی اجتماع مدرسه خانواده حتی پدرم این چاقی من مورد تمسخر قرار می گیره به یکی از رنجش های بزرگی من از اجتماع و همه جا شده بود و من از ه سالگی یادم اون موقع زمان جنگ بود و حالا شرایط اقتصادی بعد بود اون موقع پدر مادر همه سر کار میرفتم و اینجوری بود که بچه ها خودشون بعد از مدرسه می خونه اون گرم می و کارای خودشون رو از سن 7 سالگی انجام میدادن آره صفی بعدازوری و اینا بود آره دقیقاً دقیقاً من, دقیقاً. من, من یه من میکنم
3: دقیقاً. چند ساله درو اول من 38 او دقیقاً هم سنم آره بارد. بچه کجایی بچه تهران شهر
2: شهران رو ستارخان من تا سالگی اونجا بودم بعد از اونم رفتیم سمت پونک نه. تا زمانی که دیگه مهاجرت کردم و از ایران اومدم.
3: سیاه. برخش کردم
2: نه هر سوالی بود بگو خوشحال میشم و همون داستان صبحی و بعد از اونی که گفتی برای من یه خوبی شد اون زمان چون من صبحی بودم برادر بزرگتر من بعد ازوری بود و من بعد ازورا که میومدم خونه از سیگارای پدرم توی یخچال یادمه که بلند میکردم و میرفتم و توی همون توی گوشهی مصرف میکردم و اومدیم بالاتر حالا تا سن 13-14 سالگی به همین روال چند باری توی هفته این کار رو تکرار میکردم و دیگه اونا جواب نداد و اون موقع یادم توی حالا خانوادهی که من بودم یه رقابتی بین پسرخاله ها و پسر ها و پدر مادرها انداخته بودند و از یه جا بعد من یادم شوهر خاله‌م و پدر من و اینا توی مهمونی که جمع شدیم خیلی دوست داشتن که بگم پسر ما مشروب خورتر پسر ما توانایی و جنبش بالاتره به علاوه اینکه خودشون هم جنبه بالای توی مصرف الکل دارن و من از سن 13 14 سالگی با پدرم و برادرم و حالا فامیل که می‌شدیم مصرف مشروپ خودشون شروع کردیم و خب قطعا زمانهاییم که من میتونستم بدون این که اونا متوجه بشن خودمم مصرف مشروب رو داشتم تا اینکه من 17 سالگی وارد دانشگاه شدم چون من یک سال جاهشی خونده بودم و یک سال زودتر وارد دانشگاه شدم دانشگاه من شهرستان بود و زبانی که دانشگاه قبول شدم چون خیلی همیشه از سمت پدرم محدودیت ها و سخگیری ها توی خونه بود من باید میرفتم شهرستان و احساس کردم که یک دنیای جدیدی روی من باز شده که دیگه هر کار دلم بخواد بکنم میتونم برم بکنم اولین هدفی که داشتم این بود که بتونم یه کار پیدا بکنم و برم توی اجتماع و بعض مالی خوبی به هم بزنم و بتونم یه روز توی روی پدرم بایستم و ازش جدا بشم و برم به زندگی خودم برسم حالا با مادرم با دو سه سالم طبق همین روالی که میرفتم شهرستان میومدم برای دانشگاه با مصرف مشروب گذشت و یادمه که از سال دومن یه خونه گرفتیم اونجا با چند تا همخونهی که از تهران و اون زمان همخونیهای من همه مصرف کننده مواد بودم ولی من مصرف نکردم هیچ وقت با دوسه سال اول چون همیشه دیدگاه این بود که مواد مخدر اصلا چیز خوبی نیست چون اگر مزه‌اش زیر زبون من بره دیگه نمیتونم متوقفش کنم اگر چیز خوبی باشه و اگر هم چیز بدی باشه اصلا واسه هیچی مصرفش کنم ولی اینا همه توی شعار و تئوری بود و <تصفيق> تو سن 22 دو سالگی من به خاطر اینکه گفتم میخواستم کار بکنم و به درآمد خوبی برسم یه مغازه باز کرده بودم توی ستارخان توی اون درآمد خوبی داشتم و حالا بر حسب تمهی که داشتم و میخواستم زودتر پیشرفت کنم یه مغازه بزرگتر رفتم توی عباس‌آباد تهران باز کردم تو سال 82 با ماهی دو میلیون و خورده اجاره و اونجا جایی بود که فشارهای مالی فشارهای خانوادگی به من قلبه کرد و من دیگه نتونستم. اون اونا رو مدیریتش بکنم تو اون زمان و یادمه که اولین بار مصرف من توی همون سال فکر می‌کنم 81 82 بود که من مغازه رو داشتم و خیلی فشار مالی روم زیاد بود و دیگه مشروب نتونست برای من کاری بکنه و من افتادم برای اولین بار مصرف کردم و همون چیزی که فکر می‌کردم مزه شرفی زبانم خب اوایل برای مصرف من به صورت سه چهار ماه پنج ماه بار و تفریحی بود و رفتیم جلوتر تا به مصرف روزانه و روزی دو بار و سه بار رسید تا اونجا که دیگه من دیدم واقعا کنترلی روی مصرف خودم ندارم و یکی از چیزهایی که خیلی باعث عجز من بود این بود که من هیچ سفر خارج از کشوری نمیتونستم برم چون خماری به هم اجازه نمیداد و اگر هم میخواستم برم حتما باید میرفتم نمیدونم شربت و قرص و همه چی میگرفتم با هزار ترس و و جایی بود که گفتم نه من میتونم بذارم کنار و چند بار امتحان کردم رفتم خارج از کشور گفتم میرم اونجا ترک میکنم میام نشد و رسیدم به جایی که یکی از دوست‌های قدیمیم یکیو که معرفی کرد که اون موقع توی سمت خاک سفید تهران یه آدم شروری بود یه زمانی و حالا به قول خودمون توی ایران شرخر بود و حساب زنده می‌کرد و اون آدم پاک بود، چند سال پاک شده بود و به یه روش خیلی خوبی زندگی میکرد. این به من گفتش که یه جلساتی هستش من توی انی ای پاک شدم پی پارک پلیس تهران خاک سفید و میتونی یه فرقی چهارم تهران پارس اونجا تو اون جلسات شرکت کنی من رفتم اون جلسه رو به همم آدرس دقیق ند گفت اونجا جلسه است فلان ساعت
3: الان داری تعریف میکنی هر چی که داری تعریف میکنی بحث دانشگاه شهرستان رفتن اومدن گفتم یه لحظه بعد اگه چهرتون ندونم میگم نکن فامیل و چیزی باشه خب با... <تصفيق> ببینیم <تصفيق> بریم, بریم. عجیل خیلی جالب شد برام
2: بی دلیل نیست سعید برنامه من دوست که واقعا دوستم باشن تعدادشون شاید خیلی محدود باشه بچه های انجامنی خیلی دارم ولی به نظر من بی حکمت نیست که یه, یه،, یه،, یه چیزی بین ماها تو برنامه یه سری افراد بین همدیگه گیر میکنه سوای اون جلساتی که شرکت میکنه دقیقا دقیقا محسن باید برای. و قطعا یه چیزی تو اون عقبه هستش که ما خبر نداریم فقط احساسش میکنیم و ما رو به سمت همدیگه جذب میکنه دلوقت. نظر من نه من آدرس دقیقی نداد کجای پارکه چه ساعتی گفت بعد از او را پارک پلیس و من یادم رفتم پارک پلیس خیلی بهعث رسیده بودم و میدونی کارتون خواب نشده بودم دستم دستمجلی کسی دراز نبود ولی میدونستم که من نرفتم دانشگاه من, ن... من... من نباید اینجا باشم اینو میدونستم ولی نمیدونستم چیکار باید بابتش بکنم میدونستم که صبح من داره با م مصرف کننده میگذره من نمیدونم نصف ساقیای رسالت و سررا افسری حالا چون دانشگاه من گرم سال بود میرفتم رفتم من میشناسم ولی من قرار نیست اینا رو بشناسم من نرفتم نمیتونم گزارشی بخونم که آخر اوقاتم به اینجا برسه و نتونستم توی اون جلسه پارک پلیس متاسفانه پیدا بکنم و رفتم گوگل کردم خیلی گشتم دیدم که نزدیک ما توی غرب تهران یه جلسی صبا برگزار میشه پارک اکوسیست یک کشور توی سعادت‌آباد و, و نمی‌دونستم پارک نمی که اون پارک اکوسیستم اون پارکی که توی آره و یادمه که من یک بعد از رو کل سعادتاواد و از زمین مارسان مدرس تا میدون شهرکهی میرفتم یکی یکی پارک ها رو میگشتم که این پارک ایکوزیستی کدومه و خب موقعا مثل الان گوگل رو این امکانات نبود که گوگل کنی و جی پیس ولی خب اون پارک رو پیدا کردم و اولین جلسی صبح خودم شرکت کردم با کلی ترس و لرز ولی این
3: وقت توی کتاب تشکیل می شد درسته یا بیرون بودن هنوز؟
2: نه بیرون توی فضای باز, تو
3: فضا باز بودن
2: پارچ برزنتی می کشیدیم دور
3: هنوز نرفته بودیم نه. تو
2: نه نه نرفته بودیم هنوز تو نرفته بودیم سال 86 برای اولین بار من جلسه رو شرکت کردم و یادم رفتم توی جلسه من جزو معتادایی بودم که کلا تو زندگی جز چیز آدمهایی بودم که هر چی می زدم به هم میساخت یعنی من جزوه معتادای توپل بودم همچنان توپلیت خودم را حفظ کرده بودم رفتم تو خوش آمد گفتم تفلگ یه تازه واردی بود خودش خیلی وقت نبود نمیدونستم چهجوری باید برخورد کنم ولی گفت آقا ببخشید اینجا برای متعاداست برای افراد دینی نیست گفتم منم متعادم گفتم فلام نبوده <تصحن> <تصحن> غلامو واقعا نمی‌شناختم
3: <تصحن> رضا رو نمیدونم میشناسین از استرالیا سلام رضا رضا دوستان قدیمیه من میگفتش که این حالا با خندم همیشه با شیخ مثلا گم مثلا اولی که رفتم غلام خوش آمد بود تو زفر و بهش بغدم کرد و اینا گفت با همه زحجه شیازی که ککو تو پفک نمکی میزدی اومدی
2: هره غلام میگه هنوستون مشارکتش هره غلام هنوستون مشارکتش میگه من رفتم اون جلسه رو یکی دو روز رفتم یکی از بچه ها خیلی پسر خوشتیپ و جوونی هم سنش هم از مایه خورده پایین تر بود شش ماه پاک بود و خیلی ذوق و شوق داشت که خدمت بکنه از اینه بود که از اون اوایل میخواست بره برسه به آخر برنامه هره. و اومد و به من گفتش که خوش اومدی بیا چی کار می‌خوای گفتم من می‌خوام ترک گفت من می‌خوام اونم کمپ آشنا دارم دوره 28 روزه من آشنا دارم تو 4 روز و ما هم که نمیدونستیم گفتیم خب گفت برای آخرین بار مصرف کن و یادم رفتیم گفتم خب بریم از من جنس بگیم بنده خدا اومد تو داشتیم میرفتیم و همین که داشتیم میرفتیم راه بر حسب اون حالا شهیه تنتایی که داشتیم با دو تا دختر خانمم شما را و ودل کردیم اینا اومدم با ما رفتیم خونه این پسر نشستیم و ما مشروب خوریم ما نگاه کرد و گفتم که خب تو چرا نمیخوای گفت نه من خیلی وقتم الان شش ماه نمیخورم ولی شما راحت باشین و من احساس که ام خب برنامه همینه دیگه. و بعد از اونجا ما رو برد کم خوابون دو روزی بودیم برگشتیم بیرون ساعت در برگشتم و بعد از 35 روز من لغزش کردم و برای دو سال از برنامه دور شدم ولی خب نمیدونستم برنامه چیه نه قدم چیه نه راهنما چیه و دو سال من توی سخت‌ترین دوران زندگیم بود چون نه دیگه مصرف به هم لذت میداد نمیدونستم می‌دونستم که چیکار باید بکنم و خاطرمه که روزایی بود که من می‌رفتم قد مصرف روزانم جنس می‌گرفتم که بیشتر نباشه و نصفشو مصرف می‌کردم بقیه‌ش میرفتم می‌رفتم مینداختم سر کوچه تو سطل شهر داری که دیگه پیداش نکنن و فردا صبح خودم می‌رفتم سر اون ساعت‌هاشغال ببینم اگه أشغالا رو می‌تونم بردارم مصرف کنم نمی‌دونستم چه ولی میدونستم اصلا درست نیست این شرایط دو سالم به همین منوال گذشت تا دیگه به شرایط خیلی سختی رسیدم و اون موقع بر حسب حالا کاسبی که من همیشه داشتم از 17 تا 18 سالگی کار کردم یه سری جاها ضمانتی سری افرادی کرده بودم یه بدهی ها اومد چه کاری خودم پاس نمی‌شد طلبکاری که من پشت چکای حالا هم کارام امضا کرده بودن و فرايجي شده بودن اومده بودن پولاشو خواستن همین دوستای مصرف کننده و شره
3: ما خزینه عادتا هم داریم دیگه چکای خودمون موندو چکای بقیه رو امضا می‌کنیم
2: دقیقاً دقیقاً و یادم که اون موقع ماشین من رو یکی از طلبکارا گرو ورداش رفت و اصلا من پُتَمیچ میتونم هیچ کار نمیتونستم بکنم و گفت اگه کاریم بکنی زعی میزنم بیان خب آدم موتادم همیشه ترسی باهاشه حتی کار درستم انجام بده همیشه ترسی باهاشه که نکنه گیر بکنه دقیقا. همیشه این ترس ته وجود من بود و خیلی جاها مجبور شدم بخاطر اون ترس باج بدم علاوه اینکه اهل نتروپ میکردم و سعی میکردم خیلی دو دور بکنم ولی ته وجودم همیشه ترسی بود که من گیرم در صورتی که اگر کار درست رو انجام میدادم و شاید همین باعث این بود که هیچ وقت نرفتم دنبال حسابام همیشه چکای برگشتی من بیرون موند ولی کسایی که طلبشون داشتن اومدن و گرفتم مادام برای وارد دوم وارد برنامه شدم و از همون روز اول سعی کردم که ببینم چی کار باید بکنم و همون جلسه پارکر و شرکت کردم و توی همون جلسه اول غلامو دیدم و خوشم اومد از صحبتش رو رفتم گفتم شما راهنمایی من میشین گفت آره مشکلی نداره ولی من باید تو رو هر روز تو جلسه ببینم شرکت میکنی و بعد از چند روز که دیدمت میتونیم حالا صحبت بکنیم که قدم ها رو کیوار بکنیم و منم چون زوغوشق داشتم که یه راهنما داشته باشم و این سری مسیر رو درست بیام جلو و هر روز صبح باعث که جلسه شرکت کنم بعد یه هفته رفتم بهش گفتم که چی کار باید بکنم الان گفت خب کار چیه گفتم مغازه داشتم بستم به دکانیه باید اونا رو صاف بکنم گفت خب برو یه روزنامه همشهری بگیر شروع کن چه کار پیدا کن و گفتم من حالا برای کسی کار نکردم من همیشه مغازه رو داشتم کاسبی خودمو داشتم و اصلا نمیتونم برای کسی کار بکنم گفت اینجا نمیتونم نیست اینجا یا باید طبق اصولی بیای جلو یا هم کاری که می‌کردی بری انجام بدی روزنامه پیدا کرد گرفتم و رفتم چند تا کار مصاحبه و یک کاری به عنوان کارمند فروش توی شرکتی که کولر گازی می‌فروختن استخدام شدم اون زمان یادم که یه چر... سال 88 88 1388 و, و, و دقیقاً یه سی 40 میلیون 39 میلیون تا 40 میلیون من بدهی داشتم تو اون شرکت استخدام شدم با مایی 360000 تومان و رفتم کارو گرفتم بازور رفتم به غلام گفتم که اون موقع توی باشگاه یاری بود توی سعادت آباد هر بعد ازور من میرفتم پیشش بخاطر اینکه از خودم از هم همه چی می‌ترسیدم و تنها جایی که احساس آرامش می‌کردم دو جا بود یکی جایی که غلام کار میکرد دو جلسه و غیر از این دیگه هیچ جمع احساس آرامش نمی‌کردم و بهش گفتم که کار پیدا کردم ولی حقوقش 360 بود من 40 میلیون بدهی دارم و اگه بخوام درست کار بکنم هیچ چی پسنداز نکنم همه بدهی اومدم 10 سال طول میکشه گفت اون دیگه مربوط به تو نمیشه تو باید کار درست رو یاد بگیری انجام بدی و همش به زمانش درست میشه و من شروع کردم تو اون شرکت کار کردن خب چند ماه اول طبیعتا من فقط از روی اجبار گفتم چشم چون چاره ای نداشتم و اگر بگم نه برنامه رو گرفتم میدونستم اصول چی نه هیچی نمیدونستم ولی هیچ چونی چاره ای نداشتم مجبور بودم بگم چشم اومدم ظرف سه چهار ماه تو اون شرکت من یه دونه پروموت شدم حالا رفتم بالاتر و منو کردن مدیر فروش اون شرکت سرتو سرت درد نیارم در من ظرف یک سال و نیم کل بدهیهایی که داشتم با همون شرکت و با همون کار صاف شد و و اصلا یه چیز عجیب غریبی واسه من بود و اصلا نمیتونستم هضمش بکنم ولی خب همچنانم یه خورده فهمیده بودم که حرفایی که غلام داره میگه حرفایی که برنامه داره میگه داره یه جوری تو زندگی من کار میکنه ولی با استدلال و منطق اعتیاد من جور در نمیونن چون من همیشه عادت داشتم برم یه چیزو پیدا بکنم و با بگم هم نمیشه همیشه اون نیمه بدر و اون لکه سیاهه رو ببینم و اصلا دوست نداشتم اینو به با عنوان حقیقت بپذیرم که یه چیزی داره تو زندگی من کار میکنه و من میتونم بهش اعتماد کنم جالبا. و قلام به من بین یه سال تا دو سال پاکی بده یام داشت تموم میشد من گفت وقتش که بری ازدواج بکنی و بین یه سال تا دو سال دیگه سعی کن تا دو سالگی یه همسر پیدا بکنی و ازدواج کنی جالبا. و حالا جالبا. یه یه پوفک پوفک طب من اون موقع هم یه خورده حالا از این بابت ها یه شهر و شیطنتایی داشتم و هیچ وقتم موردی نبود از لحاظ غلام ولی چند تا حالا کسایی که داشتم اطرافم هیچ هیچکدوم به درد زندگی برای من نمیخورم با اصولی که حالا من یاد گرفتم اون روشی که من میخوام زندگی کنم تا اینکه به قلام گفتم آقا کسی نیست پیدا نمیشه و من برادرم مهاجرت کرده کانادا منم میخوام مهاجرت کنم فکر کنم بهتر باشه که من مهاجرت بکنم و بعد از مهاجرت برای ازدم فکر کنم گفتو کار خود انجام بده تو مهاجرت بکنی اون مسیر برو جلو به زمانشون اتفاقا برات میفته تو نمیخواد چیزی رو تایید کنی نه تاکسی برو کار بکن درست میشه و یادم من اون موقع حالا بعد از یک سال پاکی تو برنامه به دیان که صاف کردم رفتم یعنی یک سال قسمت بیشترش که صاف شد رفتم ادامه تحصیل بدم داشتم رشته توی دانشگاه برای فوق می میخوندم و توی عید یه دوری... رفته کانادا یعنی نه ایران بودم ایران, ایران توی, هم... آه. آه. توی همون بعد از یک سال من رفتم یه دانشگاه شروع کردم فوق دیسانس خوندن بسیاره. و توی عید سال 90 یه دوری دانشگاه ما گذرش زبان فرانسه فشرده و اون موقع من چون خب روزا تو شرکت کار میکردم و خیلی سرم شلوغ بود نمیتونستم که کلاس فرانسه رو مرتب برم و عیدم عید بهترین زمانی که من برم فرانسه بخونم و اون موقع من برای مونترال و کبیک میخواستم اقدام کبیک بودم ای زبان فرانسه بود و لحظه که من دیگه رها کردم گفتم دیگه ازدواج نمی تصمیم خودم گرفتم و چسبیدم گفتم پله بعد این که من زبان فرانسه رو بخونم رفتم و اولین جلسه که توی کلاس حضور پیدا کردم معلم فرانسه موقع من همسر امروز منه و میدونی دومین اتفاق بزرگه موجزه که من رها کردم و اتفاق افتاد برای من شکل کرد و بعد از چهار ما کردیم ازدباش کردم دی دو سال کار مهاجرتمون طول کشید چون خانم منم خواست مهاجرت بکنه خب پروندهش جلوتر بود و اصلا کلا پرونده من از دست وکیل در اومد و حالا خزینه هایی که سیو شد و زمانی که به نفع من شد دیگه اصلا فرانسه هم نخوندم و رفتیم توی روال مهاجرت و توی حدود چهار سال پاکی بودیم که من مهاجرت کردم
3: اردن اینجا نگاردار با اینکه اینقدر این اتفاقات و پشتره هم و خیلی هم شیوا داره میدید ولی اینقدر یهو من داشتم من سکوت کرده بودم تصویر قطع کردم که حالا این اینترنت در حقیق لگینن دازه بابتو تصویر ولی قشنگ لبخندی روی صورتم هرچی که تعریف میکردین لبخنده هی پهناش بیشتر میشود و اینقدر پویستره هم یهو برکت اینقدر اون چیزای لطیف پویستره هم گفتی اومد تو زندگی اصلا هم یه فرصتی مهیا شد که تو بتونی در حقیقت یه زبانی بخونی یه آکشنی برات به شما بعد نگاه کردی که خب بذارم زبانه رو بخونم بعد ولی اصلا تو دل همون اصل ماجرات تو دل همون بود تو اونجا مثلا یه آشنا شدی دقیقت همسرت دیگه همسرت اه فعلی, اه فعلی <تصفيق> و امیدوارم که سالهای سال بر آرامش و شادی در کنار هم زندگی کنیم بعد اصلا یه مهاجرت جور شد و تو کارت خیلی به صورت انگاه فرس موزور انگاه یکی مثلا داره کارهای تو رو انجام میده خیلی به تبدیل میدیم که انقدر خدا همگاه خ...
2: حالا گفتی اتفاقات خوب حالا میخوام بین حالا اون دو سال و که ازدواج کردم و تا چه سال چهار روم پاکیم که مهاجرت کردم بگم که هم زندگی بر وفق مراد من نبود ولی چه جوری برنامه کار کرد و چه اتفاقات بدی افتاد بعد خب بین دو سال تا چهار سال من از لحظه که حالا توی عید نود خانممو دیدیم و بعد از ماه ماهونیم که ازدواج کردیم یه مشکلات ریشه ای با پدرم همیشه توی خونه داشتیم به خاطر اخلاق های تند و حالا مسائلی که داشت و اینو قشنگ راهنمای من من قلام بریز در جریانش بود و بعد از ازدواج من اینا خیلی سخته شد چون همیشه یه جوری بود تو خونه ما که انگار پدر من ما برادرم و مادرم یه حالت گروگان داشتیم و از من و مادرم برای استفاده ابزاری خودش به کار می که بتونه اون اهرام فشاری که دوست داره رو بذاره و از یه جای بعد دیگه تو برنامه من یاد گرفته بودم که من قرار نیستش که هر اهانتیو تحمل بکنم یا هر چیزیو بشنوم ولی بی اهانتی هم قرار نیست به کسی بکنم ولو پدرم باشه ولو مادرم باشه ولو عزیزم باشه نه حق دارم به کسی احترام بی احترامی کنم نه کسی هی باید به طور مراتب به من یا عزیزان من بی احترامی کنه زندگی کنم بگذارم دیگرانم زندگی کنم ولی خب چندین بار با پدرم صحبت کردیم ازش درخواست کردیم بابا یه خورده اخلاقه تر باشه و نشود متأسفانه و دیگه یه روز به غلام گفتم واقعاً غلام تو در جریان رزیش هستی من دیگه به خرخرم رسیدم چیکار میتونم بکنم الان دیگه همسرمم هم به من اضافه شده مادرمم هست و الان همسر منم هم داره آسیب میبینه مادر منم حالا که سوال هست داره آسیب میبینه گفت خب میتونی چی چیکار میتونی بکنی گفتم هیچی میتونم مادرمو همسرمو بردارم و خونه زندگی و همه چی برای پدرم بذاریم و بریم شهرستان زندگی کنیم و مستزمینی که از کارم بیام بیرون اینا گفت خب اگر دیگه هیچ چاار ای نداری این کار بکن و من از سر کار آمددم بیرون چون پدرم مال کاران بنس و با همسرم هم مادرم مجبور شدیم بریم چندین ماه شمال توی یه خونه ای زندگی بکنیم یکی از هم اون موقع هم خب م کار آممادم بیرون شرایط مالیم دوباره خیلی افتضاح شد به خاطر اینکه دیگه کار نداشتیم با حقوق بازنشستگی مادرم ولی خب چاار ای نداشتیم و حالا یکی محبت کرد و کلید بیللا شما شد داد مایه جمع های شمال زندگی کردیم، تا اینکه پدرم به طور مرتب پیگیر ما بود که این برنامه ما رو پیدا بکنه و یه جوری بود که دیگه فهمیده بود که چقدر اشتباه بزرگی انجام داده تا یه روزی به من زنگ زنگ گفتن که توی کرمان تصادف کرده و اگر تا فردا صبح نرسید مجبوریم پاشو قطع کنیم و من شبونه با همسرم با ماشین پا دیدیم رفتیم صبح رسیدیم کرمان توی بیمارستان و همون اولی نگاهی که پدرم به من داشت دوباره همون توهینا همون فحاشی و همون چیزا و هیچی عوض نشده بود و ما از یه شهرستان نزدیک کرمان یه دونه آمبولانس خصوصی گرفتم و پدرمو به یه بیمارستان خیلی خصوصی و خوب توی کرمان منتقل کردیم و من رفتم پیشش شروع کردم بهشرسی کردم و دوباره شروع شد یعنی تون آدم عوض نشود و این بیماری اعتیادی که سالها جزه مطاتهایی بود که مصرف نمی کرد و همیشه به دیگران آسیب میزد و خودش رو حق به جانب می دونست و واقعا من دیگه نمیتونستم تحملش کنم یعنی واقعا تحملش برای من سخت بود و تو بیمارستان خصوصی دوباره همه چی شروع شد و زنگ زدم دوباره به تهران به غلام گفتم اینجوریه گفت خب فکر میکنی خب ما هم چون اصلیتمون کرمانی بود اونجا خیلی فامیله آشنا داشتیم گفت خب کسایی هستن که بهش رسیده کنن بعضیت مالی گفتم هم پول تو حسابش گذاشتیم هم خودش داره هم هم فامیله هستن گفت خب نداره بیا ولی دورا دور پیگیرش هستیم و برگشتم تهران و من یه چارپنگ ماهی گذشت و من همچنان داشتم کارهای هم می می‌کردم و چند بار به فامیلامو گفتم گفتم تا زمانی که شرایطیم بشه من واقعا نمیتونم بیام و من توی کارهای کانادا هم انجام شد بیلیت گرفتیم تمام بارهایی که داشتیم که حالا چیزی هم نمیشد چون ما هیچ‌وقت سر خون زندگی مشترک با همسرم نرفتیم توی ایران به خاطر همیشه میخواستیم بریم یه مهاجر از روزی که اسم مهاجرت میاد دیگه لنگ در هوا میشه روزی که من باران فرید کردم دقیقا چی فرودگاه امام خمینی بودم بارنامه امضا کردم بارام رفت یعنی هیچ راه برگشتی هم نبود بلیت هم, هم برای دو روز بعدش بود میم زنی زن گفتم پدرت فوت شده خیلی سخت بود خیلی سخت بود و رفتم بیلیت کانادامو عوض کردم انداختم عقبتر رو شبونه رفتم کرمان با هواپیمای ماهان کارهای پزیشخانی اینا رو بکنیم که اون زمان هم یادمه که میخواستن که جنازه پدرمو تحویل بدن
3: خیلی متاسف شدم برزم من در حیقت سلام رو کرده بودم به ابراز هم دردی کردم
2: فردات چمتا متکم حالا همین دی که میگم سختیاشم هم میرسه و یه جایی توی یه کتاب پایه میگه یه جایی توی زمان بهفودی هست که مرگ عزیزی رو میبینی به احساس موهی لگد محکمی توش کمت خورده من خیلی با پدرم مشکل داشتم ولی تنها چیزی که همیشه بهش افتخار میکردم که یک بارم بهش تو نگفتم علیرغم رقم تمام بی احترامی که شد یک بارم تو روش وای و یکی از دلایلی که همه چی رو ول کردم و کلیه اون بدبختی ها و خونه به و در به دریا رو پذیرفتن این بود که نمیخواستم یه روز من بخوام تو روی اون وایستم و میخواستم همیشه اون احترام حفظ بشه ولی به هر حال اتفاقی بود که افتاد و ما رفتیم و پدرم رو منتقل کردیم تهران کلی مراسمش انجام شد و مهاجرت به نوبه خودش خیلی فروسی سختیه حالا تا زمانی که از دور می‌بینی میگیم مهاجرت میره طرف خوش میگذره میره راحت میشه یا هزار تا حرف دیگه که همه ماشینی از بچگی ولی از لحظه‌ای که می مهاجرت کنی واسه شخص مهاجر خیلی تا باید باشی توش تا ببینی ولی رفتیم و منتقل کردیم تهران و کارهای کفن و دفن و ختم و هفت انجام شد و دقیقا من سه شنبه که هفته پدرم بود چهارشنبه صبحش دوباره بلیطمو تغییر دادم که بیام کانادا چون اینجا هم باید سایتاییم بدیم کارهای اداره رو انجام بدیم خیلی وقتی نداشتیم اومدیم کانادا و همزمان پدر خانم من سرطان داشت و شیمی درمانی شد توی ایران اومدیم اینجا با تقریباً مبلغ خیلی خیلی کمی پول چون کل هزینه کرده بودیم بابت اومدن و اومدیم اینجا و شروع کردیم پنشیش ما زندگی من قبل از اینکه مهاجرت کنیم من همیشه برنامه من یاد داد که باید آیندهمو ببینم هدف داشته باشم و تنها اتفاق بزرگی که افتاد این بود که من توی دوران قبل مصرف همیشه دوست داشتم هر کاری و از مدیریتش شروع بکنم و اصلا نمیخواستم پله ها رو طی بکنم به جای خوبی برسم همیشه میخواستم برم تو اون جا خوبه قرار بگیرم و با بابتش بهای سنگین داده بودم ولی برنامه من یاد داد که زندگی پله به پله است مرحله به مرحله است لحظه به لحظه است من نمیتونم یه دفعه برم مدیر ایجا بشم یا اگر بخوام بشم باید قبول کنم که شانسی برای موفقیت نخواهم داشت و ضررش رو هیچ کسی نمی‌دیده خود من بدم و قبل از اینکه بیام یه برنامه گذشته بودم که وقتی مهاجرت میکنم چی کار بکنم و کار رستوران رو انتخاب کردم و یادم قبل از مهاجرت یه چند ماه پیشی که از دوستام شبو میرفتم توی رستورانش کار میکردم که کار یاد بگیرم و خب خیلی کمکم کرد زمانی که وارد شدیم من از همون روز سوم با اینکه زبانم خیلی خوب نبود کار پیدا کردم و شوکم توی رستوران کار کردم و همسرم دو تا به کار شدیم و بعد از 6 ماه و هفت ماه سرطان پدرخانم عود کرد و دوباره مجبور شدیم که با اینکه خونه داشتیم اینجا اجاره کرده بودیم کلی هزینه ها بود که باید اینجا میدادیم زیری یک سال مهاجرت برگرد ایران و سه ماه دوباره درگیر کارهای اونو انحصار به راسط پدر خودم باشیم که بعد از اون پدر خانم هم فوت شد و یه ضربه شادی به همسرم بود که خب طبیعتا به منم ضربه هایی رو وارد میکرد چون مثل یک خانواده ایم درس همونطور که پدر من زمانی که فوت شد. اینجوری
3: نبود که فقط دردش برای من باشه باید. من اینو بگم که اولا چون باید این کار رو یعنی یه روزی من به یه دوستی اصلا به این برنامه هم هم چرفت نداره که دوستانه در حیال بود که ایشون خوزش اصلا به کوچینگه بعد به ایشون یه موضوعی رو مطرح می‌کرد، این به مثالی که داشت میدرد در خصوص یکی دیگه از دوستان بود که شوخی بود بعد من روش گفتم که خب آخه اینجوریه ببین این کارو مثلا کرده خیلی کاره باید نه نه باید این کارو کنی کدام یعنی چی گفت این فصیمه نتی نداری نه،, نه همسر شما نه تو برای به همسر سعید اگر این کارو کن این قانونه اون رابطه ازدواج بحث احساسیش نکن وظیفت این کار رو بکنی حمایت از همسر توز به قوانین ازدواجه. و من همینطور مدتان رو سنطور نکنم که چه آدم های شدیم ما نمیدشیم به حساب کار روحانی باید
2: بیدون که با کار درست اینه این کار روحانی دقیقا. نیست دقیقا وظیفه است آره باید خب خیلی سخته دیگه و واقعا بود مالشم خب خیلی فشار خیلی, خیلی فشار و واقعاً اون موقع اذیت بشه ولی یه یه من می دونستم که من میدونستم که من تحت هیچ شرایطی نباید مصرف کنم و من باید پاکیمو حفظ کنم چیزی که من حسابش رو نکرده بودم روزی که من کار رستوران توی ایران شروع کردم و اومدم اینجا این بود که توی ایران رستوران غذاست است ولی توی خارج از ایران رستوران مشروب و غذا است و همه رستورانا 90 درصد رستورانه یه بار دارن و مشروب توش سرو میشه و این چیزی بود که من نه تا تجربهشو داشتم دروش حساب کرده بودم و زمانی که اومدم اینجا وقتی که رفتم پیو رستوران کانادا کار کنم بخشی از کارم همین بود زبانم خوب نبود جلسه فارسی زبان نبود جلسات انگلیسی زبانو پیدا کردم به زور شرکت می‌کردم و یه چیزی من همیشه شنیده بودم میگن که ما حسمون منتقل میشه حتی اگه زبان همو نفهمیم ولی برای من اینجوری نبود به خاطر اینکه من می‌دونستم باید تا آخر عمر تو این کشور زندگی بکنم و هر جلسه‌ای که تو جلسه انگلیسی زبان شرکت می‌کردم احساس نفهمی و اینکه تاکی ای این طول بکشه انقدر منو آزار میداد که اصلا نمیتونستم بشنم تو جلسه و بعد 20 دقه پا شدم میرفتم بیرون ولی میدونستم که باید پاکم رو حفظ بکنم خب اون قدم دیگه ابزاری نداشتم من ایران تمام شرایط سخت رو با روزی یه جلسه دوتا جلسه تماس با راهنما کار کرده قدم تونستم مدیریتش بکنم ولی هیچ کدوم از این ابزارها رو، توی مهاجرت نداشتم و فقط تنها ابزاری که بود, بود چیزایی که یاد گرفتم و سعی کنم یادآوری کنم و استفادهشون کنم اومدم جلوتر تو رستوران کار کردیم یه دو سالی بعد از اینکه از ایران دوباره اومدیم چهار ماه موندیم پدرخاله من فوت شد و برگشتم کانادا دوباره شروع کردم چی رستوران کار کردن و بعد از دو سال رستوران خودم رو باز کردم و یه دو سالی اونجا کار کردم خب خیلی هم کار سنگین و سختیه توی خارج از کشور رستوران با ایران یه مقدار خیلی فرم یه مقدار که نه بیشتر چون نیروی کار گرونه توی اونجا تو وقتی صاحب رستورانی بیشتر مولیاتی نبیشت... که میاد بله بر اساس بله. مالیات و همچین خود نیروی یعنی خود نیرو. من اکثر دوستان که توی ایران رستوران داشتن صبحی کوچالوار میفوشیدن می اومدن و یه سری حالا کارگر بودن که اونها میگفتن چی کار بکنید نکنید و برای اون کار میکردن ولی اینجا اکثر بیزینس ها و اکثر حالا کارها نه فقط رستوران انقدر نیروی کارگرونه که مالک اون بیزینس باید بیشتر از بقیه کار بکنه چون انقدر دیگه نمیاد که بخواد مثلا دو نفر رو بزاره اون کارو براش انجام بدن انگار داره ضرر میده و خیلی فشار کار سنگین بود انقدر فشار کار رفت بالا که یه،, یه سوزش خیلی شدیدی توی ساق پا و کمر من شروع شد و رفتم دکتر و تقریبا پروسی درمان من یه دو سال و نیم سه سال طول کشید ولی توی این دو سال و نیم سه سال اگه نخوام خیلی به دیتیلز برم یه چیز رو من گفتن که آقا تو دیگه نمیتونی تو رستوران کار بکنی و باید کار رو عوض کنی و عوض کردن کارم اصلا چیز راحت اینجا نیست که بگی من عوض میکنم من رستوران داشتم سرمایه گذاشته بودم بازش کرده بودم و با عدیسی رو تقبل میکردم ولی مطمئن بودم که خداوند راه های بهتری رو سر راه من میذاره ولی حزمش برام اونقدر راحت نبود اون موقع تا یکی از دوست هم دانشگاهی 17 سال قبلم رو دیدم که اون و افرادی بود که یه رشته رو انتخاب کرده بود و توش مونده بود و خیلی موفق بود و توی زمینه تکنولوژی کار میکرد و اون رو روز رفتم باشگاه میرفتم برای باید وزم پایین نگه هم داشتم یه سری نرمشه با ورشا رو میکردم که بتونم یه مقدار اون دردایی اون روزها رو منیج بکنم بر اساس توصیه پزشکی با. که توی رخکن اون باشگاه این فسرد دیدم که فلانی تو اینجا چی کار می‌کنی بعد 18 سال 17 سال که آره ما خیلی سال اومدیم کانادا ونکوور زندگی کنیم 23 4 سال میشه و خلاصه اونجا هم تو دوران دانشگاه با هم جزو دوستای خوبی بودیم دیگه شروع کردیم و رفتیم اومدیم و گفتم اینجوری شده گفت خب بیا تو زمینه تکنولوژی من تو راهنمایی می‌کنم چی کار کنی و خدا خیرش بده من راهنمایی کرد و من تقریبا 1 سال خورده‌ای بعد ازورا چون ساعت کاری رستوران من چهار بعد ازور بود تا یک صبح و ساعت جایی که درس میخوندم هشت صبح بود تا یک صبح بعد ظهر صبحا میرفتم درس میخوندم بعد از هم میرفتم سر کار تا اینکه ادامه
3: تحصیل دادی دوباره اینجا مادم
2: ادامه تحصیل دادم آره اره یا فیلد
3: دیگر رو شروع کردی یا ادامه رای دفت برای دی؟
2: نرفتم برای پیه دی به خاطر اینکه من توی ایران وقتی که اومدم اگر میخواستم توی اون زمینه ها تحصیل بکنم خیلی سخت بود ولی اگر میتونستم یک چیزی که خیلی زمان نمیبره به اونا اضافه بکنم خیلی راحتم میتونستم بیام توی بازار کار و من آره یعنی حالت
3: کرسی دیپلوما
2: بود آه دیپلوما بود اوکی. آره یه دیپلوما گرفتم از کالج بسیارم. برای یه سال خورده ای و رشته ای که رفته بودم یه خوبی که داشت این بود که خیلی جا برای پیشرفت داشت و خیلی از مدارک تو میتونیم به صورت بین بین‌المللی بریم مثلا خیلی
3: انتخاب هوشمندانه آره من اندر... هیچ بچه بچاری که انتخاب هوشمندانه رو می‌کنم
2: ماکروسافت مایکروسافت گوگل یا حالا کمپانی‌های بزرگ می‌می درکاشون رو میگیری و
3: ام و رو در حقیقت می‌گیری
2: آره آره که بعدش هم من گرفتم دیگه چهار تا از اونا فعلاً گرفتم او. میدونی به من برنامه یاد داد انتاف باشم به من برنامه یاد داد اگر اتفاقی میفتی که بابه میل من نیست راشین نیست که من بشینم بزنم تو سر خودم گری کنم راشینه که بگردم ببینم چی کار من میتونم بکنم و سهم من چیه کار من چیه و خب من رفتم اون درس خوندم رفتم همین که اومدم از کالج بیرون ظرف دو هفته توی یکی از کمپانی‌های خیلی خوب اینجا کار پیدا کردم و به عنوان قرارداد سه ماهه استخدام شدم ولی خب مدیرم خیلی از کار من خوشش اومد و حالا به صورتی که حالا ما این اصول انگار همه جا با خودمون میبریم دیگه خودش یه افسر حقوق خیلی خوب به من داد و منو به صورت دائم استخدام کرد تا کرونا پیش اومد و کمپانی 500 نفر پرسنل داشت مجبور بود 100 نفر رو در فاز اول اخراج کنه که منم جزو اونا بودم ولی هیچ وقت ناراحتش نیستم چون افرادی بودن که با سی سال سی و پنج سال سابقه از اون کمپانی اخراج شدن به خاطر اینکه کمپانی از لحاظ مالی به فشار افتاد ولی من خب برنامه رو پیدا کردم اول کرونا شد جلسات آنلاین شروع شد و انگار دنیا رو به من دادن چیزی که من از روزی که پا گذاشتم مهاجرت کردم آرزوی داشتنش رو داشتم و همین امروزم با هیچی رو این کره خاکی عوضش نمی‌کنم. دستم توی دست بچه های این فرا گرفت مخصوصا بچه های ایران اون سختی های اولیه دیگه نیست من الان توی ونکوور توی هیئتشون توی ناحیهشون خدمت دارم خیلی کار میکنم ولی فارسی زبان ریشه منه و میدونی من هر چقدر که زبانم خوب بشه توی جلسه جلسینگیز زبان باز باید فکر کنم باز باید ترجمه کنم تو ذهنم چی میخوام نمیتونم احساسم بریزم بیرون به راحتی فارسی زبان و خب من خیلی از بچه ها بود که تا چهار سال پاکی شاهد موفقیت و پیشرفتشون بودم و پیام امید و بعده آزادی زندگی من شده بودن و انگار به من دنیای دوباره رو دادن خیلی بد میگم از لحاظ مالی برام سخت بود از لحاظ کاری خیلی برام سخت بود و ولی پذیرفتمش خیلی راحت خیلی سریع و چسبیدم به جلسات تا اینکه دیدم که خب توی این وقتی که الان من کار نمیکنم شاید بهتر یه چیز دیگه یاد بگیرم که یه سه چهار ماهی وقت گذاشتم یه کار دیگرم یاد گرفتم که الان از اون کارم دارم در زایی می کنم. و دوباره الان دو هفته هم که تو همون رشته تکنولوژی توی کمپانی دیگه استخدام شدم با شرایط خیلی بهتر عجیب. و اگه بخوام خلاصه رو بهت بگم عجیب غریب این برنامه تو زندگی من داره کار میکنه ولی همیشه به شکل خوب کار نکرده اون لحظه هایی که باب میل من نبوده که خیلی لحظات زیادی بوده من تنها کاری که کردم فقط سعی کردم بگردم پیدا کنم ببینم کار درست چیه چون از روز اولی که پا ما گذاشتم توی برنامه برای بار دوم حرف قلام یادمه که کار درست چیه و من امروز دنبال کار درست میگردم نه دنبال ای که من فکر کنم خوبه یا من فکر کنم
3: بده من نمیدونم من برداشتم اینکه اشاردم نباشه این هستن بحث تفریق یا این که بخوام تفکیل کنم اینا رو نیست ما کلا همه ما کلن شرق در مردمان خاور میانه و شرق دور موضوعات رو بیش از حد جدی میگیریم ما یه استادی داشتیم یه حامی سینمایی گفتم گفتش که زندگی رو به جد بگیرید ولی جدی نگیرید. دقیقاً همون چیزی که تو برنامه است. من دارم می‌بینم که بچه هایی که حالا نه حالا آروندا من خیلی از هایی دو که مثلا باشون گپ میزنم مخصوصاً اونایی که اصلا حالا ایرانی هم نیستن یا انگلیسی زبانن یا امریکا زندگی می‌کنن که برنامه رو دقیقا همینقدر ساده میگن این برنامه خیلی خیلی چیز خاصی نیست اطلاعا قرار نیست که ما نمیدونم توش این حرفا اینقدر بعضی اوقات کلیشه شده قدیس و اینها بشیم واقعا قرار نیست اینجا که خیلی چیز خاصی برنامه ما نمیده تنها خیلی چیزها رو اما میگیره یه چیز به ما میده اونم این که آگاهیه من حدیقا من آگاه هم که این اتفاقی که افتاده من دو تا کار میتونم بکنم من ارون میتونم این ورش دارم باهاش نق بزنم سر خودم سر زندگیم سر زنم میتونم بگم خب اوکی حالا وقت داره نق زدن هست الان چیکارش کنم از این چه استفاده ای می میشه کرد خیلی ادمایی که این بیماری اعتماد ندارن بیرون دارن این کارو میکنن اسامی مختلف هم روش گذاشتن ولی آجا. واقعا علم زندگیه و ما زندگی کردن بلد نبودیم و چقدر چقدر من اینو رو تو روند زندگی این داستانی که قصه یکی گفتی میگفتی تریف میکردی چقدر مشهود بود و خیلی اصلا هم از کلمات خیلی نمیدونم قصه اینجوری استفاده نمی کنی واقعا هم همینه به همین سادگیه یه تصمیمیه که تصمیم گرفته این استفاده رو بکنیم ار الان چند سال میشه دقیقت میزان پاکی 11
2: سال و ماه و 3 روز
3: 11 سال خیلی آه. بعد چند سال موقعی که میخواستی ازدباج کنیم که کسی که یه زمان دقیقت خارجی رو یاد میگیره مجبوره با, با فهم اون زبان فرهنگشون هم یاد میگیره یعنی یکم هم پیدا میکنم از موقع که تو با عنوان یه آدم می حالا مثلا یه زبانی مثلا فرانزه. میای روبه این میشی من خوددا آمذام تو با یه دختر خانمی که در جسمت استاد زبان فرانسه هست، بعد حالا یه در حقیقت علاقه ایجاد میشه و تو باید بگیر بهش اینیه چجوری هندل کردی، اتفاقش برای میگی چی شد
2: آره آره حتما چرای که نه ببین من خیلی آرامی بینم حتی اینجا هم پسن که میان و جلساتو مجبورن که با گمنامی بیان حتی جلوی همسرشون چون حالا یا ازدواج کردن یا بعد از پاکیشون ازدواش کردن و همسرشون نمیدونن بعدی حقیقتش اینه که من اصلا ببین و میگم یه چیزاییو برنامه میگه یا باید از همون اول بگیری و اجراش کنی یا باید دردش رو بکشی و بعدن اجراش کنی یا باید اجراش نکنی و همیشه دردش رو بکشی من وقتی که میگم این ای همه چیز زندگی تو اولویت اول زندگی منه اینه که اصا همون اولام بوده از بار دوم که پاکشم تو اولویت زندگی من بوده من زمانی که رفتم با همسرم صحبت کنم اصا اون جلسی دوم گفتم من مصرف داشتم مواد مختلفی مصرف کردم گذشته خیلی خوب و جذابی نداشتم و همین تلاشم اینه که آینده رو بسازم و ان این او ای توازه قدمم میرم و چون اصلا نمیخواستم از همون اول باید دروغی شروع کنم که مجبورشم یا سالها بکشمش یا تا آخر اون بخوام با دوز و کلک برم حتی یه جلسه رو شرکت بکنم و خیلی صادقانه گفتم و سپردم نتیجه رو به اون کسی که باید مدیریت بکنه من کار درست رو همونی که میگم کار درست رو سعی کردم انجام بدم
3: بعد به چی بود
2: بیایکت که مصاحاست چی بود ولی خب هم باید راجع بهش فکر کنم گفت باید راجع بهش فکر بکنم و حالا اتفاق خوبی که افتاده بود این بود که حالا مادر همسر من به واسطه اینکه سال‌ها چی بخش درمانی بیمارستان‌ها کار کرد و یه آدمی بود که با فضای درمان خیلی آشنا بود من اینو بعد بعد از ازدواج فهمیدم سه چهار سال فهمیدم چهار پنج سال فهمیدم چون دیگه بعدا خانم من به من نگفت اون موقع فقط من گفت اوکی ولی خب چیزی که بود اینه که با مادر زنم صحبت کرده بود و گفته بود حالا کسی که داره میاد جلو این شرایطی داشته و من بهش گفته بود که میتونن خیلی آدمایی باشن بهتر از آدمایی که بیرون هستن و فکر نمی‌کنم مشکل ایجاد بکنه و این چیزی نبود که من اون موقع بفهمم من چند سال
3: فهم حرف آخر اگه تموم شده
2: حرف آخر این که همون چیزایی که روزهای اول تو اوج درد و گرفتاری برای من کار کرده امروز هم برای من کار میکنه. ولی اگر من اون نتیجهی که همیشه دوست دارم رو نمی شاید من یه مقدار دارم با حساسیت یا قرور بیشتری به مسائل رو نگاه میکنم یا شاید فراموش کردم که از کجا اومدم و اگر همون اصول ساده رو امروز هم بیام انجام بدم من مطمئنم که توی زندگی من کار میکنه و اصلا نمیخوام تعمیمش بدم به عمومیت یا چیزی چون اینا همه تجربه شخصی من بود و زندگی من بود ولی خب خیلی هارم دیدم که همین اتفاق براشون به طور مشابه به دفعات افتاده و برای تو هم آرزی و موفقیت و پیروزی و سلامتی دارم
3: قربونت برم اولا خیلی ممنونم منونم وقتی که اختصاص دادی به خبت خبت. ازت تشکر میکنم وقتی حالم بد بود خیلی
0: چیزا داشتم کم بود هیچ کسیم دورم نبود دستامو گرفته چه زود فخه هم پسم هم شروع کردم قدم زدم تو خلب و بودم می خواستم گفتم خدا خودت بیا و دست تو بذار روشن هم آرام بشم چرا این جوریم با این آدم ما توی شهر اینقدر پس زدم منو تا از همهشون دور بشم
1: مثل عبزلال بودم کاری کردن تیره بشم خدا خودت یا و دست تو بذار روشونه ها آروم بشم چرا اینجوری انباهام این آدم مایه توی ش منم تا از همشون دور بشب به سه آبزلال بودم کاری کردن تیر بشب